0: Bonjour Manuela Montebrun, ancienne lanceuse de marteau, bienvenue sur le podcast Athlètes mondiaux.
1: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Manuela Montebrun, ancienne détentrice du record de France de lancer de marteau, médaillée de bronze aux Jeux de Pékin 2008, mais aussi aux Mondiaux de Paris 2003 et Helsinki 2005 et au Championnat d'Europe de Munich 2002. J'ai conscience que la qualité audio de l'enregistrement n'est pas optimale, mais je vous promets que l'épisode vaut la peine d'être écouté. Bonne écoute. Bonjour Manuela, bienvenue sur le podcast. Merci. J'en profite pour remercier Mélina Robert-Michon qui nous a mis en contact. Merci à elle si elle nous écoute et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu as arrêté la clé en 2012, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En, bah, après la saison où il y avait les Jeux Olympiques à Londres, où j'ai pas réussi à me qualifier, donc après, j'ai stoppé là.
1: Qu'est-ce que tu deviens depuis
0: bah Moi, je n'avais euh, bon, pas fait que le sport. Hein. J'avais à côté fait les études et passé le concours du professeurat de sport donc, okay. euh, que j'avais obtenu en 2006. Et donc, depuis 2012, bah, je suis conseillère d'animation sportive. Alors, je suis allée d'abord dans l'Orne après ma carrière, donc à la direction départementale cohésion sociale de, de l'Orne. Et puis après, j'ai demandé une mutation en septembre 2018 pour la Mayenne. Donc, je suis revenue dans ma terre, dans ma terre natale, j'ai envie de dire, même si l'Orne était côte à côte. Hein. Enfin, voilà, je n'étais <rire> ouais. pas loin
1: non plus. Tu n'étais pas parti loin, ok. Moi, je
0: suis dans ma campagne,
1: quoi. C'est là où tu te sens bien
0: Complètement,
1: En préparant l'interview, j'étais surprise de t'entendre dire quelque part, je te cite, « Le marteau ne me manque pas. Je ne me levais pas en pensant marteau. Je ne me couchais pas en pensant marteau. C'était pas une passion. » C'est marrant parce que quand on pense au sport du haut niveau, on imagine des athlètes qui, tous les soirs, vont se coucher en pensant aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Et le matin, ils se lèvent et ils pensent qu'à ça tout le temps. Toi, ce n'était pas ton cas.
0: Non, ce n'était pas mon cas. J'ai envie de dire, l'année où ça a été plus... Euh, où je pensais plus atteler, etc., c'était l'année de Paris en 2003. Où là, il y avait vraiment l'objectif qui était à domicile. Et c'est vrai que j'y pensais peut-être plus en, en dehors des entraînements, où ça a été peut-être une source de, ouais, de concentration supplémentaire. Mais sinon, non, euh, j'ai pas choisi de faire du marteau au départ. Au, moins, au départ, l'athlét, on me l'a proposé. Après, on m'a proposé d'essayer le marteau. Voilà, ça m'a plu. Après, forcément, quand on progresse vite, on a des résultats. Bah, attention, je ne vais pas dire que je n'aimais pas le marteau. Hein. C'est différent hein, de ne pas être une passion. Hein. Mais euh, après, euh, voilà, une fois que j'ai arrêté, moi, j'avais toujours dit pendant ma carrière qu'après, ça ne me manquerait pas forcément. Et ben bah, voilà, je peux dire que je me connaissais, puisque non, en effet, ça ne me manque pas, euh, pas plus que ça. Quoi. Le sport me manquerait, mais euh, pas, pas forcément une, une discipline en particulier. Quoi.
1: Ça a sans doute facilité la décision d'arrêter et de passer à autre chose ceux qui vraiment pensent qu'à ça tout le temps, quand le corps dit stop, il le vit beaucoup plus mal. Oui,
0: c'est compliqué parce que... Bon, après, moi, la, fin, moi ce qui a été compli compliqué, c'est que je me suis arrêté un peu sur euh, une blessure. Enfin, j'étais pas forcément au top de ma forme euh, les derniers mois, entre guillemets. Les derniers francs, je les ai faits parce que c'était les derniers, quoi. Euh, parce que j'avais mal au dos et je savais très bien qu'il n'y avait aucun intérêt à y aller. Mais bon, je savais que c'était les derniers, donc je suis allée. Donc, c'est ça qui était plus difficile. Le corps ne suivait plus, quoi, hein, tout simplement. Ouais. Et le corps ne suivait plus parce que la tête ne suivait plus, tout, tout. Enfin, je pense. Hein.
1: Tu as participé aux premières compétitions internationales du marteau féminin. Tu me corriges si je me trompe, mais les Mondiaux de Séville en 1999 et les Jeux de Sydney en 2000. Tu fais vraiment partie des, des pionnières du marteau. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y avait pas de marteau féminin avant C'est quoi la raison euh, la, la Je suis raison. jeune
0: pour savoir. Non, je ne <rire> sais pas. Bah, après, euh, pourquoi le triple saut Pourquoi la perche ouais. euh, Pourquoi, je ne sais pas. Mais après, l'important, c'est que l'erreur a été corrigée. Quoi. Mmh. Et euh, alors, pionnière, je n'aime pas trop ce terme. Parce que pour moi, je ne me considère pas comme pionnière. Par exemple, en France, pour moi, c'était euh, Cécile euh, y, y en avait Avant moi, il y avait Florence Aisé, etc. Après, moi, j'ai eu la chance aussi d'arriver à cette période-là. Parce que euh, honnêtement, j'arriverais aujourd'hui avec mes perfs que je faisais à l'époque. Euh, je ne pas les, les Europes, je ferai pas les mondes, etc. Parce que le niveau était forcément plus faible au départ. Euh, on se qualifiait, je crois que les minima, à un moment, c'était 62, 65 mètres. Pour oui. Séville, c'était 65 mètres. Oui. Aujourd'hui, euh, tu arrives à 65 mètres, euh, tu n'existes même pas. Quoi. Donc oui. moi, j'ai eu la chance aussi dans, dans ma carrière bah, d'arriver au bon moment, tout simplement.
1: Mais tu ne penses pas que si tu avais fait carrière aujourd'hui, tu aurais aussi eu accès peut-être à d'autres techniques d'entraînement Je
0: ne sais pas. Ça, on ne peut pas savoir. Parce que De toute façon, on ne pourra jamais refaire. Parce oui. que Moi, j'ai commencé l'athlétard, hein, un peu comme Mélina, il me semble. Elle avait commencé, pareil, on a, enfin, moi, j'ai commencé en troisième et encore en troisième, j'ai juste fait les compétitions. Sinon, j'ai commencé à m'entraîner, euh, euh, je crois que je m'entraînais deux fois par semaine au lycée. Donc, euh, c'est quand j'étais en junior à l'INSEP où j'ai commencé à m'entraîner quatre ou cinq fois par semaine. Donc là, forcément, les perfs ont augmenté. Est-ce que je commencerai plutôt aujourd'hui Je ne sais pas en fait. Enfin, je ne suis pas Madame Soleil, moi, donc je n'aime voilà, pas faire des plans sans... Enfin, je ne sais pas.
1: C'est difficile de vouloir faire un sport si on n'a pas de représentation. Mmh. Toi, j'imagine que tu n'avais pas d'idole dans le marteau féminin avant de commencer, parce ah que ça ben, n'existait
0: pas. Avant de commencer, je ne savais même pas ce que c'était que le, le marteau. Quoi. Euh, moi, je, comment j'ai découvert le marteau donc, je, forcément, On m'a demandé de faire le allotisme. Enfin, on m'a proposé, suite à une, un repérage sur une compétition scolaire, donc, après, euh, bon, bah, je suis d'accord, OK. Donc, dix jours après, j'étais au, au championnat départemental. Donc, plus pour le poids, parce qu'en scolaire, j'avais fait plus du poids, on va dire. Et puis, est-ce que tu veux essayer le marteau Bah, ouais, Enfin, je sais pas, en fait. En plus, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé. Hein, je connaissais pas, donc euh, je devais pas aligner plus de trois mots. Hein, donc, euh, ouais, je veux bien essayer. Et puis, bah, juste avant la compétition, c'est même pas assez à l'échauffement. quoi. Donc, euh, l'entraîneur de marteau du, du stade La Lavalois Athlétisme me montre. Donc il me montre les moulinets, ok, bah, j'essaye, oh, 30... j'ai dû faire plus de 30 mètres, quoi, hein, juste avec les moulinets. Euh, bon, c'était 3 kilos à l'époque, ouais, c'est ça, parce que c'était minime. Et puis, euh, bon, on va essayer de tourner maintenant, juste avant la compète. Hein. Et puis quand il a vu comment je tournais, il a fait, non, non, tu vas rester juste sur les moulinets, tu vas pas essayer de tourner, parce que c'était une catastrophe. Enfin, okay. Moi, j'ai mis 4 ans à faire 4 tours. Hein. Ok. Ah ouais, quand moi, j'ai toujours été impressionné par les filles qui commencent et au bout de 6 mois, elles font 4 tours. Moi, il m'a fallu.. Euh... Moi, je prenais un tour par an, quoi. Et, euh, et après, ça a, commencé, ça a commencé comme ça, la compétition départementale, forcément, encore une fois, discipline nouvelle, donc pof, record départemental, record régional, parce qu'il n'y avait personne aussi dans la région. Après, je, je suis allé aux interrégionaux, et là, par contre, il y a eu une petite surprise, il y avait des bretonnes, et les bretonnes, elles s'avaient lancer le marteau. Donc là, j'ai vu, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Donc à la rigueur, mes premiers, pas modèles, mais les premières personnes que j'ai vu lancer loin, c'était les, les bretonnes de, de ma génération, en fait, hein. Où moi, ça m'a impressionné avec juste mes moulinets. Je faisais 32 mètres et elles, elles, étaient, voilà, elles étaient déjà beaucoup plus loin. Quoi.
1: Et toi, après, tu as donné envie sans doute à des, à des petites de, de lancer le marteau
0: Oui, bah, je pense. Surtout, enfin, euh, après, il y a eu la visibilité, notamment au championnat du monde à Paris, hein, où euh, oui. bah, ça a été quand même pas mal télévisé, pas mal suivi. Donc, je je pense oui, je pense qu'il y en a quelques-unes qui, qui ont dû faire du marteau en, en me voyant à la télé, mais pas que moi non plus, parce que je n'ai jamais été toute seule sur les championnats, on a toujours été au moins deux ou trois athlètes françaises qualifiées en marteau. C'est bien qu'il y avait une densité.
1: Tu as tout de suite aimé ça Ou c'est juste le fait de sentir du potentiel qui t'a donné envie de continuer
0: Je pense que c'est plutôt la progression. En fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais enfin... J'ai commencé l'athlée en 94, comme je disais tout à l'heure, après en 1997, on me propose d'aller à l'INSEP, donc tout de suite, je dis non, parce que euh, je dis Paris, non, c'est pas question. Et puis, euh, le concours de circonstances fait que finalement, euh, fin, j'y suis allé et euh, bah, je n'ai pas eu le temps, et euh, deux, deux ans après, même pas, je suis allé en 97, et en 98, je suis les au championnat d'Europe. Donc, je n'ai pas eu le temps de penser au niveau, je n'ai pas eu le temps de penser, ah, ouais, j'aime bien. En fait, au début, on gagne... au marteau, on peut gagner 5 mètres, on ne sait pas pourquoi, du coup, peut-être parce qu'on rajoute un tour, peut-être parce qu'on est plus relâché, on progresse vite. Et forcément, quand on progresse dans n'importe quelle discipline, ben, c'est intéressant. Puis les sensations sont, sont marrantes. Enfin, c'est marrant, le marteau, en fait, tout simplement.
1: C'est plus ludique que le poids, par exemple. Mais quand tu as commencé, il était déjà question qui est du marteau féminin dans les compétitions internationales
0: Et ben, alors Moi, j'ai commencé en 1994, Donc Il euh, y avait déjà les championnats de France, je crois. C'était la première okay. année où il y avait les championnats de France, il me semble. Je ne connais pas trop hein, l'historique voilà, de ma discipline. Ça montre bien la, le côté passionné hein. Euh, mais, euh, mais je crois qu'il y avait... La... 94, c'était la première année où il y avait des championnats de France. Mais moi, quand j'ai commencé, même quand j'étais à l'INSEP, hein, euh, j'ai je... enfin, fait les championnats d'Europe en senior, en... alors que j'étais junior, mais je ne me disais pas en rentrant à l'INSEP, hein, je vais faire les championnats d'Europe senior. Hein. Les Jeux à Sydney, je ne me suis pas dit avant, je vais me qualifier pour les Jeux. Quoi. Moi, j'ai suivi l'évolution comme ça. Quoi.
1: Ton record officiel, c'est hein 74-66
0: 74-66, ouais, c'est euh, 74, mon record personnel 75-20 j'y tiens parce que en fait euh, bah, c'est toujours anecdotique hein, mais euh, c'est 75 mètres 20 je les ai fait lors d'un premier ou deuxième tour interclub c'était euh Vinoil, je crois non ça devait être ça je sais plus je crois que c'est Vinoil. mais le terrain était un petit peu en pente enfin il devait être à 6 pour 1000 au lieu de 1 pour 1000 donc il n'a pas été homologué le record euh, sauf que moi j'aurais bien aimé ce jour-là parce que le secteur il, il croisait une butte alors ce jour-là j'aurais aimé lancer au milieu de la butte et là ça aurait été marrant qu'on me dise non le record il n'est pas homologué parce que le terrain il est en descente Là j'aurais rigolé. Et euh, alors là c'était marrant parce qu'aux interclubs il y a la personne elle est restée toute l'après-midi avec le piqué parce qu'ils n'avaient pas d'ectomètre en fer. Donc euh, le juge il est resté tout l'après-midi euh, avec le piqué planté dans le dans le sol à attendre quoi que quelqu'un aille chercher je sais plus à Blois je crois un, un, un ectomètre en métal. Moi je suis parti je savais pas ma perf. Enfin, voilà, parce que je disais bon je, enfin, voilà parce que ça peut faire un, un petit écart entre le plastique et puis le en fer en fait. Pour homologuer faut en faire donc c'était marrant quoi.
1: Le Mais fait que, que ça change... soit en pente, ça change vraiment quelque chose
0: bah, Après, j'ai suis... sorti ma calculette, j'ai peut-être gagné 20 cm maximum, quoi. Enfin, j'ai pas gagné grand-chose, hein, parce que c'était pas... Puis honnêtement, là où j'ai lancé, je pense pas qu'il était en pente par rapport à... au départ. Il y avait peut-être
1: la zone à 30-40 mètres, peut-être qu'il y avait un petit... Mais honnêtement, euh, non. T'as encore du mal à accepter quand t'es pas homologué ta perf
0: bah ben non parce que il y a une règle donc euh, à un ouais. moment la règle voilà il y a des règles pour calculer le cette taux ils doivent prendre différents points du du secteur je suppose pour vérifier qu'il est bien plat tout ça donc y a la règle donc ça le le seul truc c'était à l'époque euh, le responsable de, de terrain, enfin le terrain du stade là-bas, des en gros il a dû dire non non c'est bon le terrain il est bon, non bah, il savait que le terrain n'était pas bon ou qu'il ne pas le terrain c'est bon ça va être homologué, ah bah ça a été le record non homologué le plus rapide de l'histoire, je crois à trois semaines après <rire> c'était pas homologué quoi, il a dû arriver en disant si si il va être homologué bah non il n'a pas été homologué et puis voilà quoi, mais ce qui est normal c'est la règle, oui. un sprinter oui. qui a 2,1 mètres devant il va pas dire ah c'est dommage parce que la bourrasque elle était juste quand ils ont pris la mesure, bah non à un moment c'est 1' c'est 2,1 quoi.
1: Encore une fois, tu me corriges si je me trompe, mais tu as gagné quatre médailles internationales senior, c'est ça Quatre, c'est ça. Tu as, as la particularité d'en avoir gagné autant dans ta carrière qu'après. Oui, ouais, j'en ai bizarre. eu deux, deux
0: à la retraite et deux, deux pendant la carrière.
1: Ouais, les gens qui écoutent, qui ne te connaissent pas, ils doivent se dire quoi Des médailles à la retraite Mais c'est des médailles sur tapis vert, malheureusement. Je suppose qu'elles n'ont pas la même saveur, ces deux-là.
0: Ah bah non. Euh, en plus, euh, quand on est encore en activité, c'est quelque chose, mais quand on n'est plus en activité, ça vient un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. Euh, surtout, la, surtout la première. Parce que déjà, les gens ils me disent Ouais, oh, t'as récupéré une en quoi Enfin, en gros, de quoi vous me parlez Parce que c'est la presse qui me l'a appris, moi hein la première, euh, je ne savais pas. Fin...
1: Celle de Pékin Celle Ou de. Non, Helsinki. Helsinki.
0: Helsinki euh... Je, croise, je crois que je croise quelqu'un, alors j'étais dans l'orne à l'époque, et puis je croise quelqu'un qui me dit « Ah, t'as récupéré une médaille !» Je lui dis « il me parle, lui !» Et puis, euh, bah, c'est après que ça s'est confirmé, mais euh, la fédération, je n'avais jamais eu un courrier en disant euh, « Voilà, c'est la presse qui me l'a appris. » Celle des Jeux, ça fait quand même quelque chose. Honnêtement, c'est différent. C'était quand même différent parce qu'il euh, y a quand même eu une émotion particulière, même si euh, ça n'enlèvera pas que je n'ai pas vécu euh, sur place, je n'ai pas vécu le, la montée sur le podium, mais il y a eu quand même... Euh, bah, c'était particulier pareil là je l'ai appris euh, au téléphone alors j'avais vu qu'il y avait une, une Biélorusse qui était euh, déclassée enfin le journaliste me dit oui il y a un tel qui s'est fait déclasser dit, bah, alors j'ai fini cinquième moi donc euh, s'il y en a une qui se déclasse, je suis quatrième ah bah non l'autre ça fait trois mois qu'elle avait été disqualifiée qu'elle avait une autre mais c'était voilà là, je sais pas il y en a une qui s'était fait les, les mois c'est pas bon mais une qui s'était disqualifiée en novembre et l'autre en janvier février alors là quand il a, parce qu'il y en a une qui s'est fait disqualifiée moi je savais pas en novembre donc, je suis bah non c'est pas possible donc voilà, c'est ça que j'étais très assidue hein, sur l'actualité.
1: <rire> mais je t'ai entendu dire que tu pas euh, « tombée de ta chaise » entre guillemets en apprenant leur, leur contrôle positif. Ça veut dire que déjà pendant ta carrière, quand tu étais face à certaines adversaires, elles ou d'autres, tu avais des doutes sur certaines et, et tu te disais euh, potentiellement « ou... oh mon classement va changer » Oh non, après je ne pensais pas « mon classement
0: va changer », etc. Des doutes sur certaines, oui, bien sûr, mais après moi je reste dans la même politique. À un Moment, le dopage, si on a des doutes, tant qu'il n'y a pas de contrôle positif, ça reste des doutes et ça reste, euh, si on dit quelque, enfin, quelque chose, euh, c'est de la diffamation. Enfin, voilà, à oui. un moment, à euh, tout athlète qui n'est qui pas contrôlé positif, on ne peut pas dire, ah ouais, on a des doutes sur un tel ou des doutes sur un tel. Ça, ça, enfin, je pense que c'est de la diffamation, quoi. Oui. Et en effet, oui, il y a un moment, bah, je crois que c'est peut-être une des Biélorusses, là. il y a une année, j'étais, j'avais été opéré du genou, moi, je enfin, voilà, j du ménisque, etc., et je revenais tout doucement, quoi. Enfin, et euh, bon, bah, j'avais réussi à refaire 70 mètres, euh, je ne sais plus, X temps après. Et euh, au tout début, il y avait une ville qui devait être blessée aussi et qui était à peu près au même niveau de perte que moi. Bah, là, elle est revenue beaucoup plus vite. Hein. Enfin, à un moment, euh, je ne vais pas dire trois semaines après, euh, elle était déjà super, euh, super lente. On se dit, bah, ouais, bah, je prends je veux la même vitesse. Il voilà, y, y, y a des parcours comme ça. L'interrogation que j'ai eue, c'est plus après ma carrière, quand j'ai récupéré celle d'Helsinki, alors c'était Olga kuzenkova c'était pas elle pour laquelle j'ai récupéré la médaille, mais elle, elle s'est fait rechoper derrière aussi pour certains recontrôles. Alors, pas forcément où moi j'ai gagné des places, mais je me dis si elle, elle a commencé cette année-là, pourquoi elle n'avait pas commencé en 2003 Quand est-ce qu'elle a commencé à se doper en fait Parce qu'elle était devant moi en 2003 par contre. Oui. Et du coup, c'est cette interrogation. Je me dis bah, peut-être qu'en 2003, finalement, elle, elle, est, enfin, elle est devant, mais elle n'a peut-être pas commencé qu'en 2004 ou 2005. Elle, je crois que c'est 2004 où elle s'est fait contrôler elle. Donc, euh, ben bah, voilà, ça, ça, ça reste des doutes après.
1: Peut-être qu'il y aura d'autres contrôles Ah, bah non, parce que je crois. Alors,
0: si la réglementation n'a pas changé, on m'avait expliqué qu'ils avaient 9 ou 10 ans maximum pour ah, tester okay. les échantillons. C'est pour ça que les récupéré 8 et 9 ans après. qu'ils attendent le maximum pour pouvoir être un peu plus avancés. Ça ne sert à rien de recontrôler recontrer... Re un an après. Il vaut mieux attendre vraiment la limite pour avoir fait plus de progrès sur la, la détection. Quoi.
1: Et pour avoir la médaille, l'objet, il faut que celles qui sont disqualifiées rendent la leur
0: Honnêtement, pour Helsinki, j'ai énormément de doutes sur euh, la médaille, sur euh, le fait que ce soit une médaille euh, comme les médailles qui ont été distribuées à Helsinki. On va dire ça comme okay. ça.
1: parce qu'elle ressemble à rien ou...
0: ben, Je crois que euh, j'avais vu à la télé, je crois, un portage sur... Euh, et j y, j y, elle n'a pas cette formule-là. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas okay. persuadé que c'était la médaille qu'il y avait à Helsinki, en fait. Bon, après, ça, donc du coup, je pense que là, est-ce qu'elles l'ont rendue Je ne sais pas. Par contre, une chose est sûre. Alors, donc, c'est pour Pékin. Donc, j'ai reçu la médaille. Et là, en effet, alors moi, j'ai récupéré la médaille de la chinoise, du coup qu'elle avait terminé troisième et que la chinoise elle est remontée d'un cran. Et là, en effet, c'est la médaille, parce que j'ai bien vu qu'elle était d'occasion. Le, le, le petit ruban autour, il est pas il n'est pas neuf. Là, j'ai bien vu que c'était un ruban d'occasion. Je sais pas ce qu'elle a fait la chinoise, mais.
1: Mais elles sont pas gravées les médailles. Il n'y a
0: okay. pas le nom. Il si y a le des rubans qui sont gravés. Oui, mais là, c'est le ruban qui me fait dire que, que
1: vraiment c'est pas un ruban neuf, quoi. Okay. Mais elle elle a dû être contente de rendre sa médaille pour le ouais, pense... meilleure.
0: Je pense que c'est beaucoup plus facile quand on récupère la médaille de quelqu'un qui remonte d'un cran aussi ouais. que la médaille de celle qui s'est fait prendre. Oui, c'est clair.
1: Ces filles qui se sont fait prendre, elles, donc elles tombent privées du podium et elles tombent privées sans doute de retombées financières ou d'une ah bah grande médiatisation. Ouais. Ou... Je m'étais
0: amusé euh, pour la première euh, médaille Helsinki, je crois, parce que j'avais encore mes contrats. Par exemple, rien qu'avec menti à l'époque. Alors il y avait une différence entre finir première, deuxième, troisième ou finaliste. Déjà mmh. il y avait une diff... la prime n'était pas la même. Et si je finissais par exemple médaillé le montant du contrat, l'année d'après, il augmentait. Donc là, déjà, rien que là, j'avais pu voir, ouais, ben bah là, j'ai perdu des, déjà de l'argent. Après, la médaille de Pékin, par contre, j'ai réussi à... Enfin, j'ai réussi. Oui, parce que j'ai quémandé un peu, j'avoue. J'ai réussi à avoir la prime que les, les médaillés olympiques ont par l'État français. Alors, j'ai quémandé, pourquoi euh, Si j'avais pas su qu'un autre athlète l'avait eu, j'aurais pas quémandé. Mais il y avait un lutteur qui avait récupéré aussi une médaille comme ça. Et dans la presse, il avait écrit qu'il avait eu la prime. Alors je dis par contre, être le dindon de la farce, je veux bien. Mais s'il y en a qui l'ont, tout le monde l'a. Donc là, j'avais enfin, oui, quémandé. J'avais dit un peu, bah, comment oui, ça y se y a passe pas
1: de Et puis c'est au moins ça que tu peux récupérer parce que le reste.
0: Ah bah, le reste, non. Ouais,
1: par contre, tu as eu des médailles euh, le jour J. La mmh. première à, à Munich en 2002 au championnat d'Europe. En plus, en Allemagne, je pense que les, les gens aiment les lancer.
0: Ouais, bah, moi, pour moi, ça reste mon, mon plus beau souvenir en fait. Alors peut-être parce aussi c'est la première médaille. J'étais à peu près à mon niveau, euh, à mon niveau de performance. Et puis en effet en Allemagne. Euh, en Allemagne, euh, je ne sais pas, on va faire différence entre les Allemands et les Français par exemple. En Allemagne, qualification, il n'y a plus que du marteau sur le stade. Ils sont là. En France, il euh, n'y a plus personne. quoi. On a déjà eu des, des championnats de France où il y avait du retard. C'était à Saint-Etienne il me semble. Où limite, on avait commencé à démonter le stade, les, les, les publicités avant la fin de notre concours. Là, on voit, le, et puis, il n'y avait plus personne dans les tribunes parce que les gens étaient partis après la dernière course. Quoi. Donc, d'avoir sa première médaille en Allemagne, là, je reçois, enfin il n'y a pas très longtemps, je crois que je l'ai récupérée la semaine dernière, mais il y a une dizaine de jours, il y a encore un, un Allemand qui m'a écrit euh, pour avoir un, des photos, enfin, euh, avec un autographe. Quoi. Je pense que c'est lié à la récupération de médailles, parce qu'ils doivent faire des collections, des médaillés olympiques, des choses comme ça. Mais c'est marrant, quoi. Ils ont une culture différente de la nôtre, quoi.
1: Oui, mais je pense que Mélina m'a dit la même chose sur un meeting en Allemagne aussi en disant que le sprint était terminé et que dans n'importe quel autre pays les gens seraient partis et que là ils étaient restés ah ouais,
0: ouais. et puis je me rappelle à Munich on était enfin on rentrait dans le métro il y a des gens voilà il y avait les enfin j'ai pas dire les paparazzi mais les chasseurs d'autographes quoi il y a des chasseurs d'autographes en Allemagne et puis euh, et ben, du coup les lanceurs ils les arrêtaient quoi c'était pas juste les sprinteurs quoi j'ai envie de dire ils enfin ils étaient plus derrière je pense les lanceurs que les autres
1: mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça j'ai envie de dire c'est culturel
0: peut-être hein, mm. euh... Bah souvent on est sur le terrain annexe aussi, dans les compétitions. Euh, alors moi, je ne dis rien parce que je, moi je préférais être sur le terrain annexe. Hein. C'est vrai que j'aime enfin, le côté un peu plus confidentiel, c'est pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est sur le terrain annexe, on n'est pas considéré de la même manière. Quoi. Et puis, euh, je sais pas, quand on commence, moi je me rappelle du. Au tout début, bah forcément, je maîtrisais pas encore tout. Hein. Comme je disais, hein, je lançais dans la cage, je une compétition. J'avais lancé partition de marché de mon club. Parce que hors secteur gauche, donc.. Euh, bah, et tout de suite, c'est attention, danger, attention, c'est bah, qu'il y a un accident. De toute façon, on ne pense pas. Enfin, voilà, c'est tout de suite, euh, voilà, un peu euh, notre,
1: notre faute. Ouais.
0: Attention, danger, quoi. On prend, par exemple, même euh, Fédération Internationale. Euh, les, comment ça s'appelle maintenant les, Alors, c'est plus des Diamants de Ligue, là. C'est oui,
1: la Diamant de Ligue, Ça
0: s'appelle Il oui. n'y a pas de marteau. Alors, que ça vient d'un partenaire privé, moi, ça ne me dérange pas. Par exemple, que les Adidas, Nike ou n'importe, ne sponsorise pas les lanceurs, et sponsorise les, les sprinteurs, c'est leur choix. Je veux dire, euh, forcément, on voit plus les, les sprinteurs, etc. Par contre, quand ça vient d'une instance qui a normalement l'objectif de développer, de faire la promotion de l'athlétisme, c'est pas l'objectif de, de la promotion du sprint. Et eh ben voilà, c'est pas normal. On devrait Diamond League, le stade ne peut pas accueillir du marteau, bah tant pis, vous faites pas partie du circuit Diamond League. Euh, donc nous, on était mis en challenge, je sais plus comment ça s'appelait. Ça a choqué personne. Hein. Il y avait que le marteau, hein, ça ne choquait personne. Tout d'un coup, il y a d'autres épreuves qui se sont mis en challenge et puis il y a peut-être le triple saut, des trucs comme ça. Oui. Ah bah là, ça y est pétition de tous les athlètes et tout. Avant, ah bon, ils s'en foutaient ces athlètes-là, qu'il y avait que le marteau qui n'a qui jamais été en euh, Diamond League. Mais quand ça les concernait, tout de suite, allez, vent enfin, debout, c'est bon. Ben non, enfin un moment, euh, s'il y a une discipline qui a la marche, c'est pas normal.
1: Mais les arguments qu'ils avancent, c'est quoi C'est que c'est compliqué sur une petite plage horaire de tout organiser, tous les lancer longuement Je ne sais
0: pas. Je pense qu'il y, y a des stades où il n'est pas possible de lancer aussi le marteau. J'ai souvenir de Louis II, par exemple, à Monaco. Je crois que la configuration du stade fait que je pense qu'il faut pas lancer dessus. Il y a d'autres stades comme ça les configurations font que. voilà. Après,
1: Après, il n'y a pas toutes les épreuves à toutes les étapes de la dame League, Donc on peut aussi dire bah, pour tel meeting, il n'y a pas de marteau, mais on le met à, à d'autres. Il Mais... ne ouais, faut pas chercher à comprendre des fois. Mais moi,
0: quand ça vient d'une institution, ça me dérange plus que quand ça vient d'un partenaire, d'un sponsor. Le sponsor, il fait ce qu'il veut. C'est son argent, il... enfin, une fédération. Je trouve ça un peu plus gênant.
1: Oui, je comprends. Donc après, il y a eu Paris 2003, après ouais. Munich, à domicile. Tu disais que cette année-là, tu pensais un peu plus marteau que les autres. C'était quelque chose de négatif à cause de la pression ou c'était juste l'envie de bien faire parce que tu savais qu'il y aurait Alors, ça, a été, été ça a
0: été très positif pour euh, tout ce qui était l'entraînement, etc. Euh, pour la préparation de l'événement. Après, je pense que sur l'événement en tant que tel, je n'ai pas fait une bonne compétition, il ne faut pas se mentir. J'ai eu la chance, ça s'est bien fini, j'ai eu une médaille. Mais quand toute l'année, tu lances à 73, 74 mètres et que le jour du championnat te peine un peu pour faire 70 mètres, après, je me suis blessé juste avant. Enfin, juste avant. Ça devait être au moment des France. Et moi, comme je suis très règle, c'est-à-dire dans, dans les règles pour se qualifier, le passage aux France était obligatoire. Donc moi, je ne me suis pas débiné en disant non, je suis un petit peu blessé, je n'ai pas envie d'aller aux France. Donc, ça n'a peut-être pas forcément rangé. Je m'étais blessée, je sais pas, en faisant un, un meeting. Alors, je ne sais plus si c'était en Finlande ou en... Et voilà. Et, et j'ai fait les frances quand même. J'étais un petit peu blessée. Et avec le stress, par contre, de l'épreuve, le dos, là, ce n'était pas grand-chose. Hein, mais je pense que ce qui serait passé en deux, trois jours, euh, en temps normal, là, avec le stress et tout ça, bah, ça, ça a perduré un petit peu. Et je n'ai pas réussi à me libérer après. Mais ça, c'était un peu ma, toute ma carrière. Je n'étais pas libérée, moi, dans les compètes. J'étais un peu plutôt stressée, quoi. Et là, il y avait 10 bus de Mayenne qui s'étaient déplacés. Donc, il y avait ce stress aussi, déjà, de « Oh là là, mais si je passe pas les qualifs ?» Enfin, en gros, « Je passe pas les qualifs, 10 bus qui vont venir pour rien, dont un bus famille. » Donc, euh, un, peu, ouais, un peu stressé par l'événement.
1: Mais quand tu dis que tu n'arrivais pas à être libéré, concrètement, c'est quoi le problème Je pense que mon problème,
0: c'était la, la volonté de bien faire. Et forcément, techniquement, quand on veut bien faire, quand on réfléchit trop au marteau, ce n'est pas bon. Après, avec l'événement, on se crispe aussi. Qui dit crispé, nous, ça veut dire, hop, on réduit entre guillemets le rayon. Qui dit réduire le rayon, bah, on va moins loin. Et puis euh, je me rappelle d'entendre de, du wou wou à chaque tour. Et, et du coup, j'allais à deux à l'heure. Alors que je n'avais pas l'impression d'aller à deux à l'heure. Hein, mais euh, c'était terrible. Enfin, ce n'était pas beau hein, en fait. Mais bon, après, a, la fin a été heureuse parce que j'ai quand même eu la médaille. Oui. Mais euh, c'est dommage que cette année-là, bah, même à l'entraînement, j'avais battu le record du monde à cette, cette année-là. Ouais. J'avais fait 76-43, je crois. C'était au mois d'avril, hein. c'était pas, euh... mais bon. Après, il y a eu ce petit couac avec le dos et qui voilà. Et puis, euh... et puis l'enjeu, le... quoi, l'enjeu qui m'a a pris le dessus.
1: C'est quoi les blessures les plus récurrentes chez les lanceurs de marteau?
0: Oh, je sais pas, moi, c'était pas mal. J'avais pas mal de tendinites. Moi, j'ai eu pas mal à bah, Paris. Je l'avais déjà d'ailleurs la jeune guerre. J'avais euh, des tendinites, Mes genoux étaient cernés, comme je dis. J'avais euh, tendinites rotulienne et quadrécipitales, donc euh, en haut et en bas, alors plus ou moins forte suivant la période. Hein. Euh, et puis, bah, le dos, mais le dos, c'était plus aussi des fois des faux mouvements, des choses comme ça qui coincent un petit peu. Bon, après, j'avais voilà, les disques un petit peu abîmés. Hein. Mais je pense que j'étais prédisposée à ça avant de commencer l'athlée. J'avais déjà fait des radios où, où le dos n'était voilà, pas nickel, nickel. Quoi. Okay. Mais ça n'a pas, pas aidé, je
1: pense. Ouais. Est-ce que tu penses que tes prédispositions faisaient que c'était pour le marteau que tu étais faite ou est-ce que tu penses que tu aurais pu être bonne dans d'autres lancées
0: ah, je pense que c'était le marathon, à ma vraie prédisposition. Mais
1: non, non d'autres <rire>
0: lancers... lancers, non. Euh, j'ai fait du poids, moi, j'ai commencé par le poids, j'avais été championne de France euh, cadette, mais je bénéficiais des, des années creuses. C'est-à-dire quand j'étais cadette 2, c'était creux derrière, mais quand j'étais cadette 1, il euh, y avait une grosse génération devant, je ne voyais pas le jour. Quoi. Okay. Donc, je... Encore une fois, mes titres de championne de France au poids, c'était plus effet euh... de génération. Et puis euh, c'était pas aussi marrant Donc, pas euh, j'avais pas le potentiel pour euh, faire du haut niveau derrière euh, je serais resté d'ailleurs mon corps il doit être à 13.99 j'ai même pas été capable de faire 14 mètres. j'aurais pas fait euh, j'aurais pas fait beaucoup plus non c'est vraiment ouais je pense le marteau hein. le disque c'est pareil non c'est pas... enfin hein. et le javelot bah non non plus ma souplesse d'épaule fait que non euh...
1: C'est quoi les qualités indispensables le pour le marteau Oui. Bah j'ai envie de dire vitesse
0: force coordination et euh, après ce qu'il y a de bien au marteau c'est qu'on peut jouer plus ou moins l'un ou l'autre. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit aussi un peu tous les gabarits. Alors, c'est peut-être moins vrai maintenant, je sais pas, je ne suis pas trop. Hein, mais à l'époque, bah, une plus petite, elle va aller peut-être plus vite et elle va aller aussi loin. Une plus grande, elle va peut être peut-être plus sur la force. Bah, c'est ça qui est bien avec le marteau, c'est que c'était un petit peu ouvert à tous les gabarits, j'ai envie de dire. Et on pouvait être athlète de haut niveau avec un petit peu des gabarits diversifiés comparé peut-être au poids si t'es pas costaud et grande bah forcément t'as du mal à t'en sortir
1: et les principales difficultés techniques ou les choses qui à toi t'ont posé problème je
0: pense que techniquement j'étais pas, pas un modèle et j'ai mis du temps à apprendre quoi. et après quand on a appris d'une certaine manière c'est dur de enfin moi j'ai ouais, de rectifier Puis j'avais pas la représentation de ce que je faisais si on me dit euh, ah t'as posé ton pied comme ça ah bon j'avais pas le, de perception en fait moi j'admire les gens qui, qui ressentent ce qu'ils font moi je non les bras fléchis, là, je sais pas. Je pensais les avoir tendus. Voilà, ces retours-là, j'étais pas... Euh, ouais.
1: Mais du coup, est-ce que tu étais non, difficile je... à coacher en compétition
0: Ouais, j'étais difficile, ouais, j'étais pas... Ouais,
1: non, mais je veux dire, si le coach te disait quelque chose, est-ce que avais du bah, mal à... Bah, bah des fois, de oui, ça,
0: Bah, après, l'entraîneur, il apprend à nous connaître aussi et puis il sait ce qu'il faut dire ou pas, quoi, hein, Donc, euh, mais c'est vrai que oui, ça pouvait être... Enfin, euh, difficile, surtout quand c'est des jours où ça va pas, quoi. Les mmh. jours où ça va pas, en plus, quand on dit quelque chose, ça énerve, quoi. Ouais. Ça énerve et on, on ronchonne et puis bah, finalement c'est plus euh, défavorable que favorable. Quoi.
1: Tu parlais des 4 tours tout à l'heure. Est-ce que dans les hauts niveaux tout le monde lance sur 4 tours
0: Alors non, non, non. Y a... enfin, on fait le nombre de tours qu'on veut. Hein. Donc la majorité, alors si c'est toujours comme ça, mais à mon époque on va dire, la majorité c'était 4 tours. Quelques-uns lançaient sur 3 tours. Voilà, 4 ou 3 tours, mais bon, la majorité lançait sur 4 tours. Et exceptionnellement, il y avait euh, allez, un ou deux athlètes qui lançaient sur 5 tours. Il y avait Piskunov, l'Ukrainien. De mémoire, son, je crois que c'est 9 hein, de mémoire. Et puis, il y avait peut-être, une Française qui s'était essayée aussi sur 5 tours. Je ne sais plus qui c'était, mais il y en avait une qui s'était essayée sur 5 tours. Mais après, faut, si c'est pour faire 5 tours, pour ne pas accélérer jusqu'au bout, ça ne sert à rien non plus. Hein. Oui.
1: Parce
0: que l'objectif, c'est d'aller de plus en plus vite et de lâcher au max de sa vitesse. Donc, si on fait 5 tours, mais on ralentit le dernier, ça ne sert à rien. Oui. Et puis après, ça dépend de la, de la taille aussi hein, des, des pieds. Moi, je sais que j'avais la chance. Je, je, je faisais 42. Parce que déjà, c'est pareil. Sur quatre tours, en fonction de la pointure, euh, le départ n'est pas le même. Enfin, on peut être obligé de partir... Euh, au lieu de partir talon-pointe, on part euh, pointe aussi à, à gauche, quoi. Enfin, euh, sur le pied gauche. Moi, ça, ça, aurait, ça aurait été compliqué pour moi. De, techniquement, de, il aurait fallu trois ans pour apprendre ça. Donc moi, avec mon 42, je pouvais faire talon-pointe sur tous, en fait. Donc c'était donc bien aussi. Quoi. Parce que je pense que j'aurais eu du mal ouais, à faire euh, pointe, quoi.
1: Au moment où tu entrais dans le plateau, tu pensais à quoi
0: bah, Je pense qu'il fallait justement pas penser. Parce que enfin, plus on, comme je disais tout à l'heure, plus on va réfléchir, plus on va dire, voilà, bon ok, tant pis, alors pense ton au et pense ceci, ben ça. Si on commence à penser quand on lance, bah, le jet, il, il est raté. quoi. Alors j'y pensais peut-être en marchant dans le plateau, quoi. Euh, mais après, je pense que justement, ce qui était le plus dur, c'est de faire le vide, enfin le faire le vide, de, de ne pas penser. quoi.
1: Mais dans les moments où tu venais de parler à ton coach, il fallait réfléchir un minimum pour être capable d'appliquer les consignes qu'il t'avait données. Ouais, bah, la rigueur,
0: c'est penser à ces consignes, à la ouais. rigueur. Enfin, euh, si, je ne sais pas, je me rappelle même plus, moi, techniquement, ce qu'il disait, <rire> tout ça, mais je ne sais pas s'il euh, dit, euh, je sais pas, prends plus à droite au deuxième moulinet. Euh, bon, ben bah, voilà, en allant dans le plateau, on repense à cette consigne. <rire> mais après, une fois qu'on commence le geste, c'est là où il ne faut pas trop euh, réfléchir. Parce que si on réfléchit, on se dit, ah là, je l'ai fait, hein. ah oui, là, c'est bon, j'étais plus à droite, ah, bah, on est déjà parti de l'autre côté, et là. Euh, ça, ça le fait pas, quoi. Ouais. Mais ça,
1: c'est dur. hein enfin, c'est pas évident. Hein. T'as eu le même coach toute ta carrière
0: Non. Enfin, euh, j'ai dû changer en 2000... Euh, les 2-3 dernières années. Je crois que c'était euh, entre... Ouais, saison 2010-2011, peut-être. Ouais. Donc, j'avais eu Guillemin, donc toute... Euh, de 90... Enfin, toute ma carrière. J'ai eu mon coach de club qui, lui, pour moi, ça a été toujours mon coach, même s'il m'entraînait plus vraiment euh, du début de... Là, que, là je le mettrais même aujourd'hui si je le reprenais le marteau, quoi et euh, donc les, quand j'ai commencé le haut niveau c'était Guiguerin donc en 97 quand je suis allé à l'INSEP et là jusqu'en euh, 2011 quoi okay. 2010 je crois peut-être je sais même plus en 2000, ouais 2011 peut-être et après j'ai fini avec Walter Siofani bah après c'est pareil hein il faut savoir que je vais encore faire le distinguo entre le lancer et les courses mais un, un sprinter qui veut changer de coach c'est plus facile je pense qu'un lanceur il y a moins d'entraîneurs aussi qui alors quand on remet en termes géographiques aussi hein que moi j'étais à l'INSEP, donc euh, bah, si on se dit bah ouais, mais je voudrais changer d'entraîneur, bah c'est pas un choix facile à faire.
1: Même pour les lieux d'entraînement, tu peux pas t'entraîner n'importe où.
0: Bah voilà, et tout de suite, bah si on va, ça, ça induit d'autres choses. Si c'est changer d'entraîneur pour aller s'entraîner à, à 40 km autour et du coup faire des allers-retours tous les jours, etc., c'est voilà, dans la balance, c'est pas forcément évident. Alors que dans le sprint, on pouvait peut-être avoir deux entraîneurs sur le même site des fois.
1: Je voulais aussi te demander, il y a différents types de plateaux pour le marteau Il y a les plateaux marteau et il y a les plateaux disque avec réducteur
0: Ouais. alors après, moi souvent je disais, alors à la fin je les appelais des plateaux pour le plateau Nike, les plateaux Adidas, ça, en fait, est la, et, et c'est vrai que ce qui est délicat quand on a un, un, un cercle qui sert et pour le disque et pour le marteau, c'est que les attentes des lanceurs de disque et des lanceurs de marteau ne sont pas forcément les mêmes. Je pense que les lanceurs de disques aiment plus les plateaux qui accrochent. Okay. Alors que nous, non. Enfin, moi, je... moi, justement, à la fin, ça me posait problème parce que j'avais l'impression que tous les plateaux ils devenaient euh, rugueux. Et moi, les chaussures que j'utilisais, euh, c'était pas top avec ces plateaux rugueux, quoi. Et euh, du coup, ça accentuait peut-être les erreurs techniques où j'étais. Enfin voilà, parce qu'on se dit, bah, allez, il va falloir y aller pour tourner et on fait des erreurs, on anticipe, etc. Moi, je préférais les plateaux, euh, ra... enfin, rapides, ouais, lisses, quoi. voire euh, humides.
1: Ah, donc, tu aimais bien quand il pleuvait.
0: Ben après, ça dépend des plateaux, hein, mais moi, je pense que ouais, j'aurais bien aimé... Euh, alors, je me rappelle, c'était Helsinki, justement. Helsinki, j'aurais rêvé que la finale se déroule sur le plateau mouillé. Euh, parce que je pense que le plateau mouillé, il aurait pu être euh, peut-être plus glissant pour certaines. Et euh, moi, avec en plus, mes chaussures, je les faisais réparer chez mon cordonnier en euh, campagne. Hein, et, euh, et je pense que j'aurais pas glissé, moi. Et j'attendais qu'il pleuve, parce qu'il y en a eu pas mal de pluie à Helsinki. J'attendais oui, qu'il pleuve. Et pas de bol ce jour-là. Je suis réveillée, parce que là-bas, ils ne mettent pas de rideaux, de, rideau, enfin de volets et tout ça. Je suis réveillée le matin par un rayon de soleil. Je fais bah, pas de bol. voilà, voilà. C'est bête, hein, mais euh, j'ai dit super. J Moi, j'aurais bien aimé qu'il pleuve ce jour-là, j'avoue.
1: Mais c'est marrant, parce qu'on se dit limite le contraire que pour le marteau, ça peut être dangereux s'il pleut, et que ça fait partie des disciplines entre guillemets dangereuses où la pluie peut poser problème. Après, ça dépend du plateau. Il hein.
0: y a des plateaux, on les mouillait en fait. Hein. Moi, à Laval, quand je m'entraînais à Laval, je mouillais le plateau hein, pour qu'il soit plus rapide parce que sinon, il était trop rugueux, comme je disais tout à l'heure, rugueux au rêche. Quoi. Et après, il y avait deux types de chaussures, des, des chaussures, à, on va dire, à coque, avec des semelles beaucoup plus, plus dures. Mais moi, je n'arrivais pas à celle-là. J'avais l'impression d'être sur un bateau. Moi, j'avais besoin de, de, de mes chaussures ou plus le pied à plat où je sentais, le, enfin, je sentais le sol. Oui, j'avais l'impression d'être calé sur le sol. quoi. Et j'ai essayé les autres, hein, mais euh, psychologiquement, en plus, je, faisais un, je pense que je faisais un blocage. Hein. Et je me rappelle, j'en ai avais même rêvé une fois. Hein. J'avais rêvé d'un concours de marteau. J'allais voir toutes les concurrences. Je oh, arrives t'arrives à lancer avec ces chaussures-là, toi
1: Enfin voilà,
0: je pense que si j'avais fait une fixette sur ces chaussures-là, je ne pouvais pas. Moi, il me fallait mes... En plus, elles étaient moins chères. Je... C'est Adidas qui me les donnait, mais voilà, moi, ce n'était pas le style. Euh... Je, voilà, je préférais celle-là.
1: Tu ouais. es un peu superstitieuse
0: Ouais, au, 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 au début aussi, ouais, les petites épingles, hein, les, les épingles sur le dossard, hein, j'essayais de reprendre les mêmes, les petites dorées, là, là, là. Et euh, au tout début aussi, euh, quand j'avais gagné une médaille aux universitaires de championnat du monde universitaire, mais après, euh, j'ai vite arrêté parce que ça, quand ça ne marche plus, après, en fait, j'avais des. Ouais, c'était la première fois, j'avais. Alors pour moi, c'était quelque chose, hein, attention, ça va paraître neuneux, hein, mais euh, les chaussettes Adidas, waouh Le truc, ouais, c'est la première fois, ouais. Ça avait bien marché et tout, et j'ai remetté ça là après, et oh, mais ça a vite arrêté, hein, parce que donc, ça n'a pas duré longtemps, Le, le côté, ça n'est pas des chaussettes.
1: Ah, ça n'est pas des chaussettes, hein. si seulement ça aurait été bien, mais... Donc, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien lancer sur les terrains annexes
0: bah, pas que enfin, par, par principe, c'est pas bien, mais moi, un peu plus en intimité, j'ai envie de dire, euh, pas forcément le, le côté euh, d'avoir du bruit, des gens qui ont le courage, etc., je, je, je me sentais bien comme ça, ouais.
1: moins stressée, on va dire. Et donc, j'imagine quand même, si tu n'aimais pas avoir trop de public, Paris 2003, ça devait quand même pas être... Euh... Ah ben, moi,
0: c'est... <rire> non, c'était particulier, ouais. Fin... Surtout quand ça fait du bruit. Et alors, des fois, il y a des gens qui demandent le silence. Oui. Mais c'est encore pire, je trouve. Oui. Parce que là, on demande le silence, ben là, c'est sûr que tout le monde te regarde. Alors, que quand il y a du bruit, c'est n'est pas forcément pour toi. Oui. Mais si tu demandes le, le silence, ben là, tout le monde te regarde, puis tu pas intérêt de te foirer. Enfin, moi, j'estime, tu n'as pas intérêt de te foirer. Donc, euh, non, je ne me voyais pas non plus euh, dire « chute, pas de bruit », quoi.
1: Parce que je me demande souvent, par rapport au Jeux de Paris l'année prochaine, comment les athlètes vont le vivre C'est personnel, ça. ça vient des personnalités, je pense.
0: Et il euh, y a des gens, ça va les booster, ils ont besoin de ça. Et il y a des gens, ça va les bloquer. Et, et on peut dire, euh, c'est comme le travail psychologique. Le naturel revient au galop. Enfin, je veux dire, c'est dur de, de changer euh, ce qui, je pense, est ancré en soi. Enfin, du coup, euh, ouais, non, je pense qu'il y en a, par contre, ça va les, ça va les booster. Ils, vont être, euh, ils se surpassent quand il y a le public. Quoi.
1: Toi, tu te faisais accompagner sur le plan psychologique
0: j'allais plus voir la psychologue du sport sur bah, quand j'ai envisagé de changer d'entraîneur et même l'année avant je crois enfin, qu'on avait ça était difficile il y a eu des périodes difficiles et euh, et du coup je ouais, j'avais enfin, la psychologue du sport Myriam Salmi oui. j'allais la voir et puis euh, j'avais fait de la préparation un peu mentale aussi mais euh, bon après euh, j'avais un entraîneur qui adhérait pas forcément beaucoup à ça donc euh, c'est compliqué après de... parce que il y a un tout je pense on peut pas faire tout isolément et du coup, quand, quand c'est pas partagé, c'est compliqué. Ouais.
1: Et puis, à l'époque, c'était quand même plus euh, stigmatisé. Maintenant, je pense que la plupart des sportifs du haut niveau se font accompagner. Bah après, c'est toujours pareil. Il ouais, faut faire attention aussi
0: de pour aller voir... n'importe. Enfin, moi, je me rappelle, c'est un interview où les gens... Hey, maintenant, disent, un bourreau un peu. Quoi. Enfin, mm. ouais, donc, il faut, faut se méfier aussi. Moi, après, là, c'était à l'INSEP. Enfin, J'ai ouais. euh, utilisé les ressources, entre guillemets, INSEP. Hein.
1: Et tu avais d'autres personnes dans ton staff non, 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 après, c'était...
0: Enfin, euh, non, non, j'avais juste euh, donc euh, Guiguerin, enfin, majeure partie, on va dire, un hein, Guiguerin. Et puis après, bah, les, bah, après, les kinés, etc., c'était l'INSEP, et puis il n'y avait pas d'autres... De, euh... Des fois, on faisait des séances avec... Euh, alors, euh, c'était euh, pas sophrologie, mais euh, si, sophro... j'avais fait sophrologie avec Annette Sergent, un petit peu. Et puis, euh, des fois, on faisait des séances en commun, toutes les disciplines à l'INSEP, euh, je ne sais pas, euh, relaxation, étirement, des choses comme ça, quoi. Donc, euh, voilà. Mais euh, ce n'était pas euh, dans le cadre euh, formel, on va dire.
1: Il y avait quelle ambiance dans l'équipe de France à l'époque
0: oh bah, Moi, ça m allait. Ça allait hein. Après, euh, moi, j'ai tendance à dire que je me retrouvais peut-être plus dans cette équipe-là que vers la fin où c'était tchac, tchac, tchac. Non, mais je caricature un peu, mais euh, ouais, moi, je suis plutôt vieille école. Quoi, donc, euh, c'est vrai que les tchèques où on fait pof, 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 euh, je ne je me, me retrouve pas forcément là-dedans, même si avec le Covid, on s'est mis. Euh, y oui. à jour maintenant, on arrive à, voilà, à checker, mais euh, il voilà, y a des fois, je ne me retrouvais pas forcément. Je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est que ça quoi? Mais bon, après, euh, non, l'ambiance, ça, ça allait. Par contre, maintenant, d'après ce qu'on entend, hein, c'est beaucoup plus, je pense, euh, partagé dans le sens où euh, tout le monde s'intéresse à tout le monde. Je pense qu'il y a plus une cohésion entre toutes les disciplines que peut-être à l'époque, c'était un peu ch pas chacun sa discipline, parce qu'il ne faut pas non plus caricaturer il n'y avait pas que ça non plus. On était peut-être plus euh, séparés par euh, par, par discipline ou par euh, lancer, saut, course ou des choses comme ça.
1: Okay. Peut-être. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de voyage grâce à l'athlée
0: Si j'avais pas fait d'athlée, je vais pas dire que je serais pas sorti de mon département, mais euh, je serais pas allé bien loin, quoi. Donc euh, oui, bah moi après le meilleur souvenir, c'est peut-être pas bien, hein, mais euh, l'Australie. Mais l'Australie un an avant les Jeux, c'est-à-dire euh, un stage qui était en, en septembre. Quand on voit la planification de la saison, septembre. Hein, c'est pas hein, c'est pas intensif c'était bon c'était l'occasion aussi de découvrir le lieu où on serait hébergé pour les jeux etc alors je sais même pas si à l'époque je pensais faire enfin, ouais, si, euh, ouais, j'avais été invité parce que j'avais fait euh, voilà les championnats du monde à séville hein, mais à, à l'époque je me disais sûrement pas euh, tiens je vais me qualifier pour les jeux l'année prochaine hein. donc euh, stage assez sympathique on avait voilà là du coup c'était euh, tous mélangés là, on, voilà, tous les soirs, je me rappelle, on jouait aux cartes Uno à l'époque. Hein, les, les cartes, elles étaient défoncées à la fin du stage. Hein, euh, le jeu était neuf, on aurait dit qu'il avait 20 ans, le jeu. Hein, et euh, et c'était sympa parce qu'on faisait un petit peu, bah, pas touriste, mais euh, ouais, on, enfin, voilà, on a fait du voilier parce qu'il y avait un Français là-bas. Enfin, on a fait du voilier, enfin, c'était tourisme, un peu. Alors on s'entraînait, certains s'entraînaient dur parce qu'il y avait la coupe des Lancers, qui était souvent en septembre. Donc, quand ils rentraient, ils avaient ça, mais moi, je jamais rien. Hein, donc... Euh, j'avais fait ce qui était prévu à l'entraînement, mais c'était pas... Voilà, c'était une reprise, hein, donc euh... c'était donc, plutôt sympathique, ce stage-là. Ouais. Puis, non, tous les stages aussi, c'est vrai que... Enfin, euh, les stages à la Guadeloupe, enfin, moi, je serais jamais, jamais allé dans, dans, dans ces zones-là. Donc, c'est vrai que c'est... Pas pour ça, la c'était bien. Et c'est vrai que c'est mieux les stages plutôt que les compètes, parce que sur les compètes, par contre, euh, euh, on a été dans le pays, voilà. On, oui. on a été dans le pays, mais on n'a pas fait de... Enfin, voilà, on n'a pas découvert, quoi.
1: Tu as vu l'aéroport, le stade et l'hôtel.
0: Les stages, on a toujours une journée au moins où on va se dire, bon, bah, allez, euh, cette journée-là, on se fait un truc à
1: côté. Quoi. Et pour reparler de l'Australie, tu as quel souvenir des Jeux de Sydney La d'ouverture, foot, les
0: poils partout, hérissés euh, quand on rentre dans le, dans le stade plein, euh, tout ça, enfin, on venait pas large. Et moi, le souvenir, c'est euh, je rentre dans le cercle, je tourne la tête parce que, alors, voilà, pareil, quand je lançais, voilà, tac, tac, et puis je, mon repère, c'était tourner la tête à droite. Et là, mon regard, pof, sur l'écran géant du stade. Et là, je me vois sur l'écran géant. Et là, pff, là, voilà, la poète poète est euh, impressionnant, quoi. Donc, euh, je me dis, oh là Et en plus, enfin, j'ai pas de bol, non, j'ai un jet qui me drape au rouge, alors que je mords pas. Enfin, honnêtement, je pense pas que je morde. Et moi, sur le coup, en fait, enfin, euh, je sors, etc., puis j'attends la mesure, en fait. Et puis, euh, ah, ben après, je vois, enfin, euh, je vois zéro, quoi. Je, regarde, je, je tourne la tête vers la juge puis je dois faire enfin je comprenais pas mais c'est tout alors qu'il aurait fallu que je fasse un peu comme alors je ne sais plus qui avait fait à Paris à euh, donc enfin en gros il aurait <rire> fallu que je, je proteste pour euh, mais moi je me vois enfin, même ce serait à refaire je ne le referai pas je crois enfin, je, euh, enfin quand c'est vachement impressionnant c'est les premières fois qu'on est aux Jeux Olympiques enfin voilà puis euh, on va contester une décision d'un un juge dis, ah, comme ça ils auraient mesuré en fait oui parce qu'à un moment j'ai été repêché. Hein. Enfin, du coup, il y a eu réclamation, etc. J'ai été repêché, puis puis repêché. Enfin, ça a été l'histoire. Euh... Et moi, honnêtement, je ne pense pas que j'avais mordu. Mon pied était passé au-dessus du rebord, mais il n'avait pas touché. Et il y avait une chose aussi impressionnante c'est que bah, j'avais fait une grosse perte juste avant d'y aller au jeu. J'avais fait 71 mètres et quelques, je crois, à, à, à Vichy, je crois. J'avais battu le record de France juste avant d'y aller. Donc euh, j'étais peut-être un peu plus pas attendue parce que voilà mais c'est dur de quand on juste trois semaines avant de faire une grosse perf quoi donc euh... et puis c'était Melinte euh, la roumaine là qui dominait un peu à l'époque euh, qui se fait sortir pour dopage je crois je crois que c'était euh, si je me trompe pas c'était euh, c'était au jeu de, de Sydney où elle est dans le groupe avec nous limite en chambre d'appel et tout ça et finalement elle elle est « merci, au revoir », et elle lance pas, quoi. C'est particulier quand on voit ça, quand on est sur le même concours. C'est bizarre ce qui se passe. Et du coup, c'est une concurrente en moins, quand même. Et voilà, c'est à gérer, c'est pas facile non plus. Mais du coup, j'en garde un... Après, un bon souvenir, même si ça a été un mauvais souvenir sportif. Oui. Euh, mais un bon souvenir, bah, les Jeux, première fois, cérémonie d'ouverture. Après, ce qui avait été désagréable, c'est des commentaires sur, euh, bah, sur les réseaux. Enfin, les réseaux, c'était pas les réseaux sociaux à l'époque, hein, c'était sur les sur le site de la Féné ou des choses comme ça qui euh, les gens bah forcément ouais parce que du coup j'ai lancé très loin de mon record enfin au calife, ouais ces gens qui ouais ils sont enfin voilà ils sont à temps de mettre leur record Putain, ça ça touche en fait même si on devrait pas mais enfin nous enfin voilà
1: tu lisais les commentaires des gens ouais bah ouais après ouais Dans, après ouais
0: et, euh, et du coup c'est c'est frustrant parce que oui bien sûr j'ai fait exprès de rater c'est vrai que ça fait plaisir de rater alors c'est de l'humour ça bien sûr alors des gens, ils ne me perçoivent pas des fois l'humour, mais euh, quand on dit ça, c'est forcément de l'humour parce qu'on est, on est vexé. J'avais eu ça en, à Athènes, à Athènes j'étais vraiment très frustrée parce que j'ai raté ma compétition. Alors L'année avait été difficile après Paris, il y avait eu des choses qui ont fait que euh, voilà, ça a été compliqué. Et, euh, et à Athènes, je, presque en y allant, je savais que j'allais rater parce que psychologiquement, j'étais pas dans le truc et après je rate. Et on ne veut pas craquer devant les caméras. On ne veut pas craquer devant la... en zone mixte. En... Enfin, en cra... quand, quand je dis craquer, moi, c'était « je pleure. » Donc, euh, je ne voulais pas ça. Donc, forcément, on fait de l'humour euh, où les gens ne perçoivent pas forcément que c'est de l'humour. Alors, vous allez faire quoi le jour de la finale On pose ça comme question. « Ah, bah c'est cool, je vais pouvoir faire des photos. » Voilà, on dit ça, mais c'est forcément que c'est pas à prendre au troisième ou quatrième degré. Et ça vous revient derrière. Par euh... enfin, les instants, bah, si les gens ne sont pas capables de voir... Enfin, les gens, je ne dis pas monsieur, madame, tout le monde... Hein. Les instances ne sont pas capables de voir que là, c'était de l'humour noir et que c'était pour ne pas craquer, euh, et j'ai craqué 5 mètres derrière. C'est bon, enfin... Donc, c'est ce côté-là qui, euh, qui est un peu dommage, quoi. Et les... dans la presse, j'ai un souvenir aussi. Alors là, moi, je ne l'avais pas lu, mais quand il y a des choses qui sont mises dans la presse, il y a toujours des gens qui vont vous en parler, même si vous ne les lisez pas. Et donc, ça, c'était Helsinki. Helsinki, je m'en rappelle, c'était Marie-Josée Perret qui tenait une petite chronique dans l'équipe. Et en gros, euh, ça... elle faisait pas de ses prédictions, mais en gros, elle avait dit... Bah... Manuela Montebrun, pour caricaturer, c'était en gros, elle avait eu la chance d'avoir la médaille à Paris, et là, elle me voyait quatrième. Et ce qui m'a le plus déçu quand j'ai fini Helsinki, c'est d'avoir fait quatrième, et c'est d'avoir fait ce qu'elle avait dit. Ça m'a frustré, et je crois que l'une des premières choses que j'ai dites quand j'ai récupéré la médaille, ah ben, Marie-Josée Pérec, elle avait tort. Enfin, voilà, en gros, euh, voilà, je ne suis, suis pas quatrième, quoi. Parce que ça, ça marque, parce que c'est une autre athlète, enfin, c'est une athlète. Et, euh, et même des journalistes m'avaient dit, bah dis-donc, elle n'a pas été sympa. Euh, alors que moi, je la connaissais ni d'elle ni d'Adam. Enfin, j'aurais rêvé de la voir courir en vrai. J'ai jamais eu cette chance. Voilà. Parce que Sydney, ben, on l'a pas vu. Hein. Euh, après, euh, une Coupe d'Europe, je pensais la voir, et puis finalement, elle avait déclaré forfait à deux minutes du timing où on pouvait la remplacer. Et voilà, moi, c'était mon rêve de la voir courir en vrai, hein, parce que c'est quelqu'un que j'ai regardé à la télé. Enfin, oui. voilà. Et donc voilà, je, je sais pas, je, je lui avais fait quelque chose, j'avais peut-être dit qu'elle commentait mal à la télé. Bon, ben, voilà. Ça lui revenu aux oreilles. Bah, voilà.
1: désolé Tu penses que t'aurais mal vécu l'époque des réseaux sociaux si t'avais fait carrière maintenant avec tous les commentaires des gens le...
0: Bah, non. Enfin, non. Enfin, je sais pas. Parce que moi, enfin me connaissant, j'aurais pas été sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de compte. Hein. J'ai eu juste un compte Facebook à un moment, mais c'était juste pour faire des jeux dessus. Hein. Et maintenant, j'en ai plus. Hein. Donc, euh... J'aurais pas eu de compte, moi. Par contre, moi, enfin, les, les réseaux sociaux, ça me fait... Euh, quand je vois les gens, ah ouais, ce matin, je me suis bien levé. Enfin, super, bah super, ça me fait de belles gens. Enfin, je suis pas du tout ce, dans cet esprit-là. Enfin, moi, j'ai du mal. Hein. Enfin, raconter sa vie sur... Euh... Et là, je parle... Enfin, même les athlètes, hein. enfin, j'ai je... Après, encore une fois, il en faut pour tout le monde, mais... Euh...
1: Oui, puis moi, certains ont des sponsors ouais. qui leur demandent de poster des choses parce qu'il bah, faut... Ok, bah en voilà, donc est, on est tombé dans un monde
0: comme ça. Ouais, bah voilà. Nous, donc, à l'époque, nous, on nous demandait pas ça. Bah, heureusement, hein, parce que... J'aurais eu beaucoup de mal, je pense.
1: C'est aussi euh, intéressant d'avoir différentes personnalités. Toi, tu es comme ça. On, voilà, moi, je trouve que c'est bien que tu n'aies pas cherché à Non, à rentrer je... dans des cas. L'important,
0: mais... c'est de respecter tout le monde. et que, voilà, Chacun est comme il est. Et, euh, voilà. après, moi, ça m'a peut-être peut desservi sur certains. Hein. Enfin, je me rappelle d'une athlète qui m'avait dit « Ouais, mais toi, tu dessers les lancers, tu ne demandes rien, etc. » Ah bah super, merci. Ça, c'était à Sydney, hein. Donc, euh, pareil, un premier Jeux Olympiques, on vous sort ça. Ah bah, merci, euh, moi j'ai rien demandé. Enfin, justement, j'ai rien demandé. Ouais, mais soit si tu ne demandes rien, moi je peux... derrière, comme je viens de. Voilà, tu peux rien demander. Enfin, voilà. C'est un peu ça pour caricaturer. Mais du coup, on se prend ça dans les dents, c'est un peu compliqué. Enfin...
1: Oui. Quand tu as arrêté l'athlète, tu as continué à faire du sport J'ai vu que tu courais
0: bah Ouais, moi, je fais, je fais toujours du sport. Hein. Je m'entraîne presque plus que quand je faisais de l'athlète. Non, je plaisante. Je, je fais cours, je fais du vélo. Et puis, je faisais du. Alors, h là, enfin des. Je me suis inscrit dans une salle de santé, euh, enfin une salle. C'est pas une salle, c'était euh, associatif. Moi, elle a fermé depuis, mais euh, du coup je faisais puis ça me Attention, je faisais du step. Alors là, ceux qui me connaissent ils doivent rigoler. Euh, mais moi c'était pas la, c'était pas la grâce hein, le, le step. C'était vraiment le côté enfin le côté j'essaye de suivre, etc. Euh, ça ressemblait à rien chorégraphiquement, hein, mais ça je m'en fous. C'est pas l'objectif et euh, voilà, j'ai pas changé là-dessus. Hein. Pendant le, le Covid en fait, la personne qui nous faisait des cours, elle On faisait en visio via Zoom. Et euh, donc, des séances de 40 minutes, c'est des HQIT, 30, de, 30 secondes d'exercice, de puis un circuit, des choses comme ça. Elles nous envoyaient les séances par mail. Donc, j'ai noté toutes les séances et puis je les refais, en fait. Et donc, je continue parce que la salle, l'association, mal enfin, malheureusement, cette section-là, c'est voilà, terminé. Mais je continue à faire les exercices euh, régulièrement. Donc, en gros, ça, footing et vélo et vélo d'appartement.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte, voilà. le sport, maintenant
0: ben, Des fois, ça vide la tête. Ça permet de faire quelques écarts en nourriture aussi, parce que voilà. Si on ne fait pas de sport, moi, je m'encroute très vite, moi. Hein, et puis oui, ça vide la tête. Et puis c'est, encore une fois, sincèrement, je fais, je fais quand même les cross-corpaux, là, avec, euh, avec le boulot, là. Du coup, je suis dans l'équipe. Euh... Voilà, on m'a demandé, j'ai fait. Alors, puis moi, après, quand je dis oui, le problème, c'est que je dis oui, je ferai peut-être un ou deux, quoi. Après, je les fais tous, quoi. Enfin, voilà, quand je m'engage, généralement, je, je fais. Donc là, je fais des cross-corpaux le dimanche matin, dans la période des cross, hein, euh... Donc c mais à mon niveau, et c'est ça qui est bien, est... dans la course maintenant, euh... j'ai un faible niveau, mais euh... voilà, c'est sympathique, puis quand on progresse, c'est bien, et puis euh... on se retrouve avec des gens, enfin, c'est
1: sympa. Ouais. Et puis tu es connu dans le sport, mais tu es connu pour le marteau, donc on va pas comparer à tes perfs d'avant. Ou...
0: Ah bah oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que je préfère courir, que par exemple ça m'embêtait me... ça de refaire les interclubs. Les interclubs, quand... quand on lance à 44 mètres, 45 mètres, il n'y a rien de... de plaisant en fait. Après, on se dit, bah oui, je sais, pour lancer plus loin, il faudrait s'entraîner. Mais moi, je n'ai pas envie de m'entraîner, je n'ai plus envie de m'entraîner au marteau. Enfin... Et donc, le Covid a eu cette, ce point positif pour moi, c'est que je n'ai plus refait de marteau d'interclub depuis, euh, depuis le Covid. Alors, après, ils m'ont mis au poids. Mais là, ça y est, enfin, euh, ils ont compris, ça y est, je, normalement, je ne ferai plus les interclubs. Parce que moi, je, pareil, après, on pourrait dire, pourquoi je prends une licence Mais moi, prendre une licence au club, pour moi, c'est un, un, une espèce de retour. Enfin, je continue, même si je ne fais... m'entraîne pas au club, je ne plus. Enfin, parce que je m'entraîne toute seule, moi, quand je dis je cours et tout ça, c'est toute seule. Euh... Euh, voilà, je ne fais plus de séance au club et tout ça. Et, euh, mais je... voilà, c'est une espèce de. Tant que je peux, bah, je me licencie encore au club. Quoi. Puis j'encadre les petits le samedi après-midi, du coup.
1: Ok. Ils savent quitter Oui, ils ne savent pas, tu leur as pas dit. Et
0: ils savent, oui, En plus, on s'entraîne sur le stade qui est à un moment maintenant. Ah, genre... oui. <rire> mais bon c'est après c'est moi j'aime pas l'entraînement enfin, je voulais pas être entraîneur ni rien déjà rien que pour les pe... même pour les petits je prends un peu sur moi hein. enfin c'est pas quelque chose qui me... qui me plaît mais après on rigole ça reste du jeu avec les petits ouais. là c'est va poussin donc euh, ça reste
1: ludique et puis pas euh, le côté technique Oui, ouais c'est clair bon, le marteau et les enfants c'est peut-être un peu
0: et on en fait hein. on fait juste des moulinets okay. avec des marteaux en plastique alors euh, des fois ah, les marteaux ne sont pas de très bonne qualité, hein. je sais pas, on ne va pas citer la marque, hein, parce que disons donc, ce n'est pas terrible. Donc, j ai, j ai une fois, ah, tu montes, vas-y, vas-y, fais juste, j'essaye, le marteau, il est parti, bah, la corde, elle s'est cassée, forcément. Hein. Ouais, donc, euh, j'ai tué personne, ça va, hein, mais euh... c'est marrant,
1: on rigole, quoi. Oui, et puis, on entend dire que les études montrent que les enfants de maintenant ont des capacités cardiovasculaires, etc., bah, nettement moindres à celles d'avant, les enfants d'avant. Ah bah, c'est une catastrophe, hein.
0: ce n'est pas 40% qu'ils ont perdu, oui, je sais plus, c'est énorme, mais c'est pour ça que c'est important. Euh... Après, il y a des dispositifs. Alors, je sais un peu ma casquette professionnelle, mais il y a des dispositifs qui sont mis en place entre guillemets pour modifier ça. Donc, il y en a les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire qui va normalement, être... enfin, qui est généralisée. On a une expérimentation là sur les deux heures de sport de plus au collège. Euh, voilà, mais c'est. Je pense que moi, quand il y en a un qui me dit j'arrête la clé, enfin, euh, moi c'est pas grave. Moi, les petits, de toute façon, ça tourne à ce stage-là. Et puis, voilà. L'important, c'est qu'il fasse un, un sport. Mm. Voilà, après, euh, qu'ils tournent, qu'ils aillent dans d'autres clubs. En enfin, moi, l'important, c'est qu'ils s'éclatent et qu'ils qu bougent, quoi, hein, tout simplement. Hein.
1: Oui. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlète Mondiaux parce que personnellement, ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est le côté universel. Alors, peut-être ouais. pas dans le marteau, il n'y a, a pas tous les pays du monde dans le marteau, mais, mais dans l'athlète, en général, il y a tous les pays du monde. C'est ce que moi, je préfère. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans l'athlète
0: Ouais, la, la, diversi... la diversité des disciplines aussi, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on avait au marteau avec euh, tous les gabarits qu'on trouver. Et ben l'athlète, c'est un petit peu ça aussi. Quelles que soient ses qualités, on va trouver une discipline qui va nous convenir. Et après, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, euh, la volonté n'est pas forcément en adéquation avec son potentiel. Mmh. Et je pense ben, un athlète, par exemple, il va peut-être pas être bon en course, mais lui, ce qui lui fait plaisir et ce qu'il veut, c'est faire de la course. Et je pense qu'il ne faut pas aller contre ça. Il ne faut pas... C'est pas les qualités qui font que ah non toi c'est bon toi tu dois faire ça parce que ah, bah ouais non mais ça me plaît pas non et je pense que chacun peut trouver on a un tel panel de disciplines
1: et de avec
0: des efforts différents des techniques différentes que je pense que chacun peut trouver la discipline qui va se rapprocher
1: le plus de ce qu'elle veut C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière Le pire
0: bon enfin des gens
1: avec beaucoup de bonnes intentions qui auraient pu te donner des conseils euh... Non, je pense non et le meilleur
0: alors c'est le meilleur conseil après coup, hein. euh, c'est-à-dire, euh, comme je disais, moi quand je suis, on m'a proposé d'aller à l'INSEP, j'ai tout de suite dit non, Non, c'était à Paris tout ça. Donc pour moi c'était euh, dans le fond et puis on n'en parlait plus et euh, j'avais juste dit à mes parents qu'on m'avait proposé, etc. Et puis j'ai refait un stage derrière avec euh, ben, terrain, enfin à l'époque avec les Bretons, moi, euh, les Bretons, etc. Et il y avait Gilles Dupré. Et c'est mon entraîneur du club qui m'avait amené. Et euh, il avait parlé avec Gilles, et Gilles lui avait dit qu'on m'avait proposé l'INSEC. Moi, je ne pas dit à mon entraîneur. Hein. Enfin, en gros, j'avais peut-être dit à mes parents, mais c'est tout. Et, euh, et du coup, là, ils m'ont convaincu quelque part, enfin voilà, ils m'ont convaincu d'y aller. Et je pense que sans ça, il ben, n'y aurait jamais eu euh, ce qu'il y a eu derrière. Quoi. Mais comme sans la personne qui m'a fait faire de la thé, parce qu'elle m'a vu sur le 56 m lors d'une compétition scolaire, et qui m'a proposé de faire de la thé, sans elle, il n'y aurait jamais eu tout ce qu'il y avait derrière. Parce que de. De manière personnelle, je n'aurais jamais fait d'athlète. Puisqu'il n'y avait pas de club autour de chez moi, moi je faisais du foot. Alors j'étais obligée d'arrêter le foot puisque c'était mixte à l'époque et que je n'avais plus le droit de jouer avec les garçons. Mmh. Et il n'y avait pas autant d'équipes féminines que maintenant. Je pense que j'aurais fait un sport, mais l'athlète, je pense que c'était trop loin et je n'aurais pas fait d'athlète en fait.
1: Mais c'est drôle que tu aies été repéré sur les haies.
0: Ouais, 56 mètres à l'époque. A vu mon gabarit et vu ce que je faisais sur les haies, il, il s'est dit, elle ne doit pas être mal en lancée. Et après <rire> il est venu me voir sur le poids. <rire> okay. J'étais pas ridicule hein, sur les haies, enfin. Je me rappelle, c'est une anecdote, mais c'est assez marrant parce que c'était les interclubs un peu jeunes là, qui étaient en septembre. Où... Et à l'époque, c'était un 80 mètres haie. J'avais fait le même temps que la fille qui faisait des haies au club. Elle avait fait la gueule toute la journée. Parce que bah, moi, avec mon gabarit, enfin, voilà, et faire le même temps, bah, elle l'avait pas très bien pris. En fait.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as un message pour, pour les Français ou les Françaises
0: Non, 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 non. Non, non, juste bah, pour tous ceux qui préparent les Jeux Olympiques à Paris, euh, les Français, euh, en tout cas, euh, bah, de profiter de ce moment-là parce que c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Enfin, une, une compétition à domicile, et puis bah, de se faire plaisir avant tout. Quoi.
1: Tu suis encore la télé un peu, ou de, ou de très loin De loin. Je suis
0: plus les résultats sur Internet en fait. On va dire que je regarde pas spécialement à la télé. Je, par contre, j'aime bien. Tout ce... Alors c'est bête, hein, parce que encore une fois, des choses qu'on n'explique pas. J'aime bien regarder moi les, alors qu'on voit pas d'image, c'est-à-dire les résultats en direct. On Clic, on essaye toujours de cliquer. Alors, il ah, n'a pas lancé encore. Ah, il n'y a pas encore la paire. C'est débile parce que je pourrais regarder la télé, mais non, je préfère le résultat comme ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Il ouais, ne faut pas chercher à comprendre des fois. Donc, je, je suis plus que je regarde. quoi. Okay. Mais de loin, quand même. Enfin, je... Là, par exemple, l'autre fois, on me demandait quel est le record du monde du marteau. Je ne me rappelle même plus. Quoi. Il y avait une inauguration d'une piste. Je suis oh non, je ne sais pas. Donc, là, je suis sur après. Euh, une l'actualité sportive donc je vois les choses sur l'équipe notamment l'équipe.fr je suis régulièrement donc là j'ai vu qu'il y avait la troisième fille qui a lancé à 80 mètres ouais. ça me permet de me rafraîchir un peu voilà ah oui. mais sinon non je suis pas plus que ça
1: ok est-ce que tu penses que la technologie change quelque chose maintenant il y a des, des innovations qui permettent de lancer plus loin je sais pas là, dans les, les lancer je sais euh... pas si ça joue dans d'autres disciplines oui mais dans les on a,
0: on a pas les on a pas les chaussures à ressort moi je pense pas enfin je plaisante mais <rire> Les chaussures magiques, je ne pense pas qu'elles soient sorties au marteau. Hein. Ben, je ne je sais, je... Je sais pas. Non, non je ne pense pas qu'il y ait eu d'évolution. Je ne sais pas. Là, je, du
1: coup, je... Merci. Je sais que c'était ton premier podcast. Je suis très honorée. Je ne
0: sais pas si ça va convenir.
1: Hein. Non, non <rire> je, mais je te trouve super. Tu es très naturelle. J'essaie d'avoir vraiment de la diversité dans les invités. Mmh. Tu es ma première lanceuse de marteau. Même si tu ne te considères pas comme une pionnière. Même pour le podcast, tu es, es la première. Donc, merci à toi. Ah, de rien. Encore un grand merci Manuela d'avoir accepté mon invitation et merci pour ta bonne humeur pendant l'épisode. Si vous aimez le podcast, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.